0: renove a sua mente. Vamos dar continuidade então aqui a essa série. Temos falado muito aqui, né, irmãos, que pensando corretamente, nós vamos crer corretamente e vamos o que falar corretamente. É o processo. O processo é esse. Eu penso, eu creio e eu falo. Qual é o texto base? Romanos, capítulo 12, versículo 2. Esse texto é muito bacana porque ele diz o seguinte, olha, não se conformem com a estrutura desse mundo, não se não se amoldem com este século, com a forma de pensar do mundo, desse sistema decaído, falido, mas transformai-vos é um ato que nós devemos ter, fazer. Somos nós que devemos nos transformar. Transformai-vos. Como que isso acontece? Pela renovação da vossa mente, do, do vosso entendimento. Nós renovamos a nossa mente, renovamos o nosso entendimento na Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus ela tem um pensamento completamente antagônico ao sistema do mundo. Então, é dessa forma que nós renovamos o nosso entendimento, porque é da vontade de Deus que possamos experimentar, ou seja, viver a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. Deus quer que vivamos isso? Sim, é claro. Né? Então, esse é o texto. Nós falamos aqui que essa palavra transformar é metamorfo, é mudar em algo completamente diferente com que é um ser que não existia. Nós temos aquela metáfora da, da própria natureza, né? Não é nem uma metáfora, é algo real, né? É metáfora quando nós falamos, mas é algo real. A lagarta se transforma numa borboleta, uma borboleta não vai se transformar numa lagarta nunca mais. Então é um novo ser, é uma nova espécie. Olha que transformação radical. Então essa palavra é exatamente isso. Ó transformar aqui, transformar vos ou seja, metamorfo, é exatamente isso, mudar em algo completamente diferente. O texto, então, tenha cuidado. Capítulo 4, versículo 23 de Provérbios. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Uma frase que o pastor Hélio colocou lá no perfil dele, né se o inimigo interferir no que você pensa, ele vai dominar as suas ações. Ações são frutos de pensamentos, não é verdade? Atitudes, elas não nascem do nada. As atitudes, elas nascem de um pensamento. Então, nós pensamos e reproduzimos através de atitudes e ações. É assim que acontece. Ok, gente? Eu estou recapitulando, porque nós já falamos sobre isso. Estou só voltando alguns conceitos, algum um conteúdo que nós já abordamos aqui. O ser humano, então, ele é formado, agora sim, é algo novo, ele é formado de três partes. É um espírito, veja lá, possui uma alma e habita em um corpo. Olha o gráfico que eu vou trazer para vocês aqui. Mas antes o versículo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso, veja lá, espírito, Alma, corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, olha que gráfico bacana. Olha lá, vê se parece com alguém aqui da igreja. Essa menina, parece? Não, né? Ainda bem. Olha lá. ó. Olha lá. Esse, aqui, esse é o mapa do ser humano. Esse aqui. Está é, lá. Espírito morto é um homem natural que não nasceu de novo. 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ver esse texto. Fala do homem natural, fala do homem espiritual e fala do homem carnal. Nesse caso aí, eu estou mostrando para vocês o homem natural, ou seja, ele não nasceu de novo. Então, ele tem o espírito morto, uma mentalidade carnal que determina as ações do corpo dele. Ok? Então... Olha que interessante. Já o homem espiritual, ele tem um espírito vivo. Por quê? Porque ele tem uma mentalidade renovada pela palavra. Está vendo uma lâmpadazinha ali no espírito? O espírito passou a ser um espírito vivo. Ele renovou a sua mente pela palavra. Arrependimento significa metanoia. Metanoia significa transformação de mentalidade. Isso é arrependimento. Quando nós mudamos a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, pensávamos errado. Hoje não pensamos mais errado. Pensávamos sobre qualquer situação da vida de uma forma diferente da palavra de Deus. Esse é um pensamento natural. Então, veja, a nova criatura, o homem que nasceu de novo, a mulher que nasceu de novo, ela passa a ter um espírito vivo porque a sua alma foi renovada pela palavra de Deus. Ok? Ok? Olha lá preste atenção, olha dentro do Espírito vivo ali, que ele vai aumentando, vai ficando mais claro. À medida que nós vamos transformando a nossa mente, à medida que nós crescemos por dentro, à medida que nós vamos entendendo a Palavra de Deus, vamos ouvindo a Palavra de Deus, a fé vem pelo? E o ouvir a Palavra. Não é qualquer coisa, é a Palavra. Então, nós vamos ouvindo a Palavra nós vamos tendo comunhão com Deus, renovando a nossa mentalidade. Você é a mesma pessoa de um ano atrás? Você não mudou os seus pensamentos? Esse é o processo. À medida que nós vamos buscando a Deus, buscando a sua palavra, renovando a nossa mente. Com a palavra de Deus, nós, o nosso espírito, nós crescemos de dentro para fora. Ok? Olha lá, ó. vai aumentar um pouquinho a lâmpada, hein? Ó, a alma, olha lá, ó. Vamos renovando a nossa mentalidade vamos ficando maiores por dentro as coisas exteriores não trazem mais impacto né na nossa vida porque nós por dentro estamos fortes em Deus Jesus disse isso a carne para nada presta é, a carne o espírito está pronto né mas a carne é fraca então nós vamos alimentando nós não temos esse texto que diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne porque são opostos entre si? Tem esse texto. E, à medida que você vai crescendo em Deus, na comunhão com Ele, você vai se tornando forte nele. O pastor Elio sempre diz, não tem como nós termos uma mente fraca em Deus, sermos fortes em Deus com uma mente fraca nele. Não tem como. Olha lá, ó. Renovando a mentalidade pela palavra, o espírito vai ficando, ó, vivinho. Vai crescendo. Nós vamos, o apóstolo Paulo diz isso, olha, eu quis dar para vocês alimento sólido, mas vocês não podiam suportar. Vocês não puderam suportar o alimento que eu tinha que dar para vocês. É por isso que ele diz em 1 Coríntios capítulo 2, o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Tem muita gente na igreja que ainda está na fase do aleitamento materno, que ainda está na fase do crescimento, estamos em um processo, todos nós, afinal de contas, estamos em um processo, né? Todos nós, uns já estão um pouquinho mais, né? Já passaram por algumas situações, já estão crescendo, já estão recebendo uma palavra de Deus mais. E outros estão ainda no processo de santificação. Esse é o processo. Todos nós aqui estamos crescendo. Amém, gente? Todos nós aqui. Muito bem. Olha lá. Mente renovada pela palavra, a gente cresce. E o que acontece também com a mente que não é renovada pela palavra? O contrário também é uma verdade. Uma mente que não é renovada pela palavra, o que vai acontecendo? Você começa a... ó, Começa a acontecer isso daí, ó. Está vendo? Então é isso que acontece. Nós vamos deixar a carne, os pensamentos naturais dominarem o nosso espírito. Nós vamos deixar com que os pensamentos naturais governem a nossa vida. Quando nós deixamos de renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Amém, queridos? Quantos estão comigo aqui essa noite? Todos, né? Todos estão aqui comigo, né? Qual é a influência que nós sofremos, então? A influência é sempre de fora para dentro. Coloquei ali o globo terrestre, simbolizando o sistema do mundo. Ele influencia diretamente a nossa alma, a nossa mente, por sermos ali um ser. Somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo, as ações do nosso corpo são determinadas pela forma que nós pensamos, por aquilo que nós temos dentro de cada um de nós. Então, a influência do mundo, quanto mais nós nos alimentamos de notícias, de tragédias, as pessoas vão vendo tragédia, notícia, não quer nem sair de casa mais. Você reparou, já reparou aqui, aqui, aqui entre nós, olha só, bem baixinho, quantas pessoas estão sofrendo de ansiedade hoje? Já reparou, isso era assim antigamente, irmã Zaida? Não tinha isso, não. Antigamente, a ansiedade você nem ouvia dizer que existia. Agora, veja bem, preste atenção: ansiedade, medo. O medo é um espírito. A gente tem que repreender ele em nome de Jesus, porque ele é um espírito. Agora, ah, estou sendo atacado de ansiedade. Beleza, está sendo atacado, repreende em nome de Jesus, continua, está sendo atacado, vai continuar sendo atacado. O diabo não está aqui para brincar, ele está aqui para destruir a nossa vida. Mas agora, se a gente está passando por um momento, né, um momento de. Esse momento de luta, é um momento que a gente está ali resistindo com a palavra, resistir a palavra, resistir ao diabo. E ele fugirá de voz, com a palavra. A gente está resistindo, a gente está resistindo, a gente está resistindo, e a gente continua resistindo. Essa é a chamada. Resistência até o final. Resistir até o fim. Agora, a gente tem que tomar cuidado para não sermos alimentados com o sistema do mundo, para não criarmos no nosso coração ansiedade e todas as outras coisas que são... Que acarretam a ansiedade. Se, você tá vivendo por... Se a gente está vivendo um momento desse, a gente tem que resistir com a palavra e não com as notícias. Né? Porque senão a gente acaba ficando escravo, refém do sistema, não quer sair de casa. Ok? Muito bem, gente. Preste atenção lá. Os olhos, gostou? Do gráfico? Pode dizer, pô, tá legal, não está? Ah lá, Renan está até rindo. Você vê na faculdade isso, Renan? Você vê? Ó, os olhos e os ouvidos são a porta da mente. E a mente é o portão do espírito. Isso aí você não vem com. Eu estou mostrando para você o um retrato do que acontece dentro de cada um de nós, como nós somos alimentados. Preste atenção nisso. Os olhos e os ouvidos são a porta da mente. Está vendo lá a porta? Ó, olhos e ouvidos. A porta da mente. E a mente é o portão do Espírito. Mateus, capítulo 6, versículo 22, 22, naquela versão ali, os olhos são como uma luz para o corpo. Se os teus olhos forem bons, haverá luz em todo o seu corpo. Jesus falou isso. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Essa é a versão ara. Ok? Revista e atualizada. Olha que texto legal em Provérbios 4.20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Por quê? Inclina os ouvidos ao meu ensinamento. Inclina os ouvidos ao meu ensinamento, à minha palavra. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. O que, que diz lá? O que está dizendo aqui? Que os olhos e os ouvidos são a porta da mente. E veja o que, que Salomão diz: Olha, inclina os teus ouvidos aos meus ensinamentos e à é minha palavra. Não fique olhando para as notícias. Não fique olhando para as circunstâncias. Ai, meu Deus, aconteceu isso com fulano. Ah, não, e agora não vou conseguir sair de casa. Cuidado com isso, isso é um ataque. Não deixe com que essa palavra seja parte dos teus olhos. Guarda no mais íntimo do teu coração. Por quê? São vida para quem os acha. E saúde, ou seja, medicina para o corpo. Gente, a vida e a saúde estão tá aqui. Ó. Quem está dizendo isso? O nosso Deus. Fique né, atento. Ó. Inclina os teus ouvidos. Não aparte os teus olhos, guarda no teu coração. Essa é a verdade. Porque isso vai reverberar para o teu corpo, vai trazer saúde para você. É o que está escrito. Mantenha e guarde o seu coração com toda vigilância. Fique atento. E, acima de tudo, porque dele fluem as fontes da vida. Guarde o seu coração. Como nós guardamos o coração? Nós, somos, nós temos essa tendência, gente, de pegar lá o Instagram, né, o Facebook, as notícias. Deixa eu ver o que, que primeiro eu vou fazer hoje. Abre lá o jornal e vê, acompanha as notícias, bota no RJ, no Balanço Geral. Posto edita aí. Tá... Né? Pô, tu vê aquilo ali, meu Deus, é só tragédia, gente. É só tragédia. Isso está fazendo com que as pessoas se tornem reféns. O espírito do medo vem ó, e abarca. E a gente acaba entrando nessa onda. Então, Provérbios 4, 23, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende a sua vida. Guarde o seu coração. Guardamos o nosso espírito com toda vigilância, vigilância e cuidado através da nossa mente. Mais uma vez ali, ó, o gráfico mostrando... olha. O nosso espírito ele é guardado quando nós vigiamos a nossa mente. Porque a mente é o portão do espírito. Ok? Veja lá. Espírito, lá. mente, os sentidos, o nosso corpo. Ok? Muito bem. A mente é a responsável direta pelo cuidado do nosso espírito eu vou ficar falando aqui o que vocês já ouviram algumas vezes, é mais para a gente estar tá reforçando esse conteúdo aí. Ó. A mente é a responsável direta pelo cuidado do nosso espírito. É assim que funciona. E não há, preste atenção nisso, nem um ensino na Bíblia que diga que nós devemos esvaziar as nossas mentes. A Bíblia não diz em nenhum momento isso. Tem que esvaziar a mente, não esvaziar a mente. Pelo contrário, encher a mente da Palavra. Não é esvaziar a mente. Se você procurar, você não vai achar. Na Bíblia não existe. Nas outras religiões, sim, não. você tem que esvaziar a mente. Entra no estado agora de esvaziamento da mente. No nosso caso, é totalmente diferente. É o que a Bíblia diz. Encher-se encher da verdade. Nós nos alimentamos e vivemos da verdade, irmãos. Tudo o que existe hoje quer no mundo natural, quer no mundo espiritual, é sustentado pela mão de Deus e pela palavra dEle. ok Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Olha aí, não é para esvaziar a mente, não, é para encher a mente. De quê? De tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é de, que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso Pensamento. É isso que tem que estar, tá, a nossa mente tem que tá, estar tá carregada disso aí, sobrecarregada. A gente não sofre ataque? A gente não sofre ataque? Como nós poder, poderemos resistir se a gente não tiver? Como, por exemplo, eu posso reivindicar uma promessa de Deus para a minha vida se eu nem sequer sei que ela existe? Eu não sei que ela existe. Ah, não existe, não é possível que a Bíblia tenha isso, mas a Bíblia tem. A qualidade dos pensamentos da mente ela refletirá na qualidade da vida do espírito humano, queridos. Uma mente saudável, mente vazia é o quê? Como diz o texto bíblico? Lá em 1 Filisteus 7,7. Você conhece, irmã? 1 Filisteus 7,7? Mente vazia é. Oficina do capiroto. A qualidade dos pensamentos da mente refletirá na qualidade de vida do espírito humano. OK? Sétimo. Aliás, um texto maravilhoso. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, Colossenses 3:1, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Buscai as coisas da onde? Lá do alto. E aí, o que diz o versículo 2? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensai nas coisas lá do alto. Gente, o nosso combate é um combate de pensamentos. A batalha que nós travamos é uma batalha no âmbito mental não é a nada exterior é mental. Sentimentos de desvalor que nós não podemos, que nós não temos, que nós não somos. Ele tenta descaracterizar a nossa identidade. Você lembra que quando Jesus ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, a Bíblia diz que, ou, que ouviu-se uma voz do céu dizendo esse é o meu filho Amado a ele ouvi. Deus estava ali, ó, chancelando ó, Jesus. Olha, Jesus não sabia que ele era o Filho Amado de Deus. Jesus sabia ou não? Sabia. Mas Deus ele chancelou, ele disse, ele disse mais uma vez, olha, este é o meu Filho Amado. Ou seja, reafirmou a identidade de Jesus, porque logo em seguida o Espírito Santo veio sobre ele e ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo no deserto. Então, a identidade dele ali, mais uma vez, foi... Ó, pom, esse é o meu filho amado. E é isso que Deus diz para nós essa noite. Você é um filho amado de Deus. Não aceite qualquer outra coisa que não seja isso. Nós somos filhos de Deus, não aceite qualquer outra coisa. Então, é uma das artimanhas dele, é uma das alternativas dele, é um dos ataques dele sempre tentar desconfigurar a nossa identidade. A sua identidade não é aquilo que está aí na sua, né, na sua cédula do DETRAN ou do IFP, mas é quem você é em Cristo Jesus. Quem nós somos em Cristo Jesus. Amém, gente? Então, a competição de informações pela mente é muito grande. Nós somos, ainda mais no nosso século, né, nesse tempo que a gente está vivendo, bombardeado de informações o tempo todo. É muito grande. Então, a mente, é uma mente que está dividida, ela não consegue depositar verdades no coração. Palavra de Deus, situações do dia a dia, do mundo natural. Ensino bíblico, aí você vem para a igreja quarta e domingo, recebe a palavra, e durante a semana Informações competindo para ter primazia na sua mente e nós pensarmos conforme o mundo natural pensa. Mente dividida não deposita verdade no coração. Olha o que diz aí Tiago, capítulo 1, falando sobre sabedoria. Peça sabedoria a Deus, porém com fé, nada duvidando, pois quem duvida. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pela, pelo vento. Não suponha esse homem, ou seja, o homem que duvida, que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre. Esta palavra, no original, significa mente dividida. Inconstante em todos os seus caminhos. Uma mente dividida é uma mente inconstante. Ora, estou crendo, aleluia, Deus está comigo. Ora, meu Deus, eu sou o mais miserável de todos. Ora, Deus está comigo como poderoso guerreiro. Ah, Meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? É melhor não ter nascido. Tem gente que fala isso. Era melhor não ter nascido. Fica desesperado, em pânico. Se dermos espaço em nossa mente para informações incrédulas, preste atenção, jamais teremos verdades espirituais sendo transformadas em revelações na nossa vida. O que é o incrédulo? O incrédulo é aquele que ouve e não acredita. O ímpio já é ímpio. O ímpio está lá fora, ele não é o homem natural, mas o incrédulo é aquele que ouve a palavra viva de Deus, ouviu e não creu. A Bíblia diz que Jesus ele foi para a sua cidade natal, ele não estava ali passeando, veraneando, ah, vou passear aqui, mas Jesus ele foi para a cidade de natal dele com o objetivo de fazer sinais e prodígios. Só que a Bíblia diz que ele não pôde fazer ali muitos milagres, senão curar alguns enfermos. Por quê? Por causa da incredulidade deles. Eles não creram, gente. O Deus Todo-Poderoso foi para aquele lugar com o um objetivo, fazer um milagre, mas ele não pôde fazê-lo. Por quê? Porque ele não quis? Foi por quê? Porque as pessoas ouviram e não acreditaram. Pasmem, mas isso também acontece nos nossos dias. Quando a verdade espiritual passa a ser uma revelação, quando existe uma iluminação, ela também passa a fazer parte de quem você é. Simples assim. Décimo. Uma grande parte do povo de Deus tem a palavra de Deus apenas nessa, no âmbito mental. O que elas têm é apenas um evangelho mental, infelizmente. Não é um evangelho de vivência, é experimental, é experiencial, entendeu? Mateus capítulo 13, versículo 19 diz que a todos aqueles que ouvem a palavra do Reino e não a compreendem, o que acontece? Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração, para não suceder que crendo sejam salvos. Okay? Por que o diabo impede, através das distrações, a passagem da palavra de Deus para o coração? Por quê? Você sabe? Por que, que ele impede? Porque quando a palavra de Deus cai no seu coração, como boa terra, você vai se transformar num numa bomba G, numa bomba atômica nas mãos de Deus, num canhão nas mãos de Deus. Então o processo de usar a mente para meditar. Age também como um filtro. Pensamentos que não estão em linha com a palavra de Deus, eles são descartados, filtrados e descartados. É assim que funciona, queridos. Esse é o processo. Estamos encerrando, tá? Sabe por que as pessoas hoje têm grande dificuldade de crescerem espiritualmente e de possuírem uma fé fortalecida e autêntica? Você sabe por quê? Não? Vou te dizer. Nós precisamos manter as nossas mentes só disciplinadas. Como fazemos isso? Como fazemos isso? Todos nós temos a oportunidade, queridos, de dizer sim ou dizer não. Ah, foi mais forte do que eu não consegui. Isso não existe. Nós temos a oportunidade de dizer assim, Senhor, são os hábitos que a gente tem ouvido aqui que o pastor Marcelo está pregando, né? uma mensagem de comportamento. Ah, Não deu tempo, não deu tempo de, fazer, de orar, não deu tempo de ter, parar um momento e ter comunhão com Deus, não teve tempo de ler a Bíblia, de ler um versículo, não precisa ler a Bíblia inteira num dia, não. Ler um versículo, não teve tempo. Para para pensar. Ok? Então, nós precisamos manter as nossas mentes sob disciplina. Ok, queridos? Muito bem. Vamos ficar de pé. Glória a Deus, Senhor, obrigado pela Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é boa, Tua vontade que é boa, agradável e perfeita. Muito obrigado, porque temos o privilégio de estarmos aqui essa noite, Senhor, juntos, como igreja de Deus, recebendo, Senhor, aquilo que vem do Teu coração. Que possamos disciplinar a nossa mente, que possamos, que possamos cuidar da nossa mente, que possamos, a Deus, todos nós aqui, Uh, acima de qualquer coisa, antes de tudo, Senhor, buscar prioritariamente o Teu reino. Tua palavra diz que todas as outras coisas serão acrescentadas, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos. A nossa palavra é uma palavra de agradecimento aqui, Pai. Continua sustentando os meus irmãos, esses valentes que vieram aqui hoje, Senhor. Continua fortalecendo, Senhor. Oh, Deus, muito obrigado por essa igreja maravilhosa, igreja querida, Senhor, amada, por ti. Nós te louvamos porque hoje somos teus filhos. Não somos é, da, distantes, não estamos distantes de ti, mas estamos pertos porque o Senhor nos traz para perto. Tu és um Deus de perto e não de longe, Senhor. Muito obrigado. Nós te louvamos no precioso nome de Jesus, a igreja do Deus vivo